2: C'est un jour de mise à jour économique aujourd'hui pour euh, le ministre des Finances, Éric Girard. Alors, Donner un peu l'état de la situation des finances publiques au Québec. Euh, bon, de nouvelles dépenses, l'état euh, des finances publiques, des déficits et compagnie, voir un peu vers où euh, les tendances iront dans les prochaines années. Euh, et euh, faut dire, ben, pour donner le ton, il était quand même positif, M. Girard, sur euh, ben, la reprise économique qui est excellente, même exceptionnelle au dire du ministre. On peut l'écouter là-dessus.
1: La performance économique du Québec en 2021 est exceptionnelle. 6,5 de croissance du PIB, ce qui est supérieur à la croissance du Canada, des États-Unis, en fait de la croissance mondiale. Euh, nous attribuons cela à le respect des règles sanitaires, les hauts degrés de vaccination, mais bien sûr l'adaptation euh, des Québécois, la résilience de l'économie québécoise qui était en position de force lorsqu'on est entré dans la pandémie.
2: Bon, alors c'est ce qui euh, bon, permet de, le, au Québec d'être en bonne posture. On évalue là, le déficit anticipé qui était de 12 milliards, en chute de moitié presque à 6,8 milliards. Euh, croissance économique qui est jamais vu depuis 40 ans. Par contre, il y a un revers à tout ça, c'est l'inflation. Et euh, entre autres, on voudra aider les Québécois euh, qui sont l'on dit euh, classe moyenne et les moins fortunés à avoir un peu d'aide pour euh, faire face à cette hausse du coût de la vie qui est importante. Alors, à compter du 24 janvier prochain, il faudra surveiller les boîtes aux lettres puisque plus de 3 millions de Québécois auront accès à un chèque, là, entre autres pour des familles à faibles et moyen revenus et des personnes vivant seules. On parle de 400 dollars pour les euh, pour les, euh, les familles. Euh, pour ça, on devrait être bénéficiaire du crédit d'impôt remboursable pour la solidarité, avoir gagné moins de 56 000 Pour les personnes vivant seules, là c'est 51 000 et vous allez recevoir un chèque de 275 Ça ne s'arrête pas là. Parce qu'on va aider les plus âgés aussi, 70 ans et plus, et il pourrait y avoir une, une bonification chez vous du soutien financier accordé aux aînés à faible revenu, qui passe du, fait presque du simple au double. Euh, le montant maximal qui passerait à 400 il était à 209 L'objectif étant de donner un petit peu d'air à, euh, bon, à ceux
0: qui peuvent avoir de la difficulté à faire face à cette hausse de prix. Moi, euh, bon, puis il y a cette mesure-là, il y a d'autres mesures là, trop longues à, à énumérer, euh, Bon, pour la, la, la main dœuvre Moi, je, je donne un A au gouvernement pour l'état de l'économie. Je pense pas que ça dépend juste du gouvernement actuel. Je pense que les choses étaient, sur le plan économique, là, le gouvernement, là, le trio Couillard, l'État, euh, Quateau avait bien mis la table. L'économie du Québec se porte mieux. Euh, mais, euh, personnellement, je pense qu'on aurait pu dépenser de la moitié moins, là ben c'est
2: source ça dépenser quand même
0: ben on parce qu'on oublie le déficit est la moitié moins pas parce que l'économie va mieux le déficit est la moitié moins gros que prévu Yeah. mais c'est quand même de l'argent emprunté c'est moi moi dans ma tête dès que tu travailles avec de l'argent emprunté tu dois avoir un plus grand niveau de prudence c'est-à-dire que ouais. tu le dépenses avec parcimonie si t'as des surplus, bon, tu peux toujours donner des baisses d'impôts, parce que la fond, des surplus, ça n'existe pas au gouvernement. C'est des trop perçus, des impôts, c'est des impôts trop ouais, perçus. On peut le voir comme ça, tu ouais Tu peux le voir comme des impôts que tu balles, <rire> mais quand même, on se comprend que c'est plus, c'est pas de l'argent emprunté, là. Tu sais, tu dis, OK, j'ai des priorités, mais toute l'aide aux ouais. étudiants pour s'inscrire dans des programmes, c'est très généreux. Je trouve c'est globalement dépensier. Je comprends cette aide-là. Là. Il y a vraiment. Est-ce des... qu parce qu'il y a des
2: gens. Il y a quand même eu des hausses de salaire là, vu la pénurie. Donc il y a des gens qui peuvent gagner euh, dans ces chiffres-là. -là, peut-être un 45 000, mais qui euh, qui 45 000, qui en gagné 50, qui ont monté peut-être de prix. Oui. Qui sont euh, qui... Mais, mais
0: je, je conçois quand même que si l'inflation est un phénomène temporaire, maintenant qui dure six mois, prenons cette hypothèse-là, il y a des économistes qui croient ça. le au printemps, ça va être déjà beaucoup moins pire. Est-ce que ça aurait été complètement fou d'envoyer un chèque euh, une fois aux gens pour les aider à faire face là, au cœur de l'inflation? Non. Est-ce que ça tombe bien en année électorale? Oui, aussi. Mais ce ne sera pas économiquement, là, si on oublie l'élection économiquement, ce serait sera pas complètement fou. Mais disons, de façon générale, euh, tu sais, des fois... Euh, qu'on aurait, aurait pu en emprunter encore moins d'argent, garder des finances publiques, les ramener ramener le déficit à zéro le plus vite possible, puis après ça, avoir des bonnes marges de manœuvre, puis effacer la, effacer la pandémie de nos finances publiques plus vite que prévu. Ouais. Je pense pas que ça aurait été une mauvaise chose, mais moi, je ne suis pas dépensier, c'est connu.
2: C'est ouais, peut-être pas l'objectif de nos gouvernements. Quoi qu'on parle d'un retour à l'équilibre budgétaire encore pour 2027-2028, euh, s'ajouter à ça quand même des crédits d'impôt pour les frais de garde. Alors, ceux que ça touche là pour les couples ayant un revenu de 70 000 euh, vous pourrez ouais, avoir mais ça, à peu près 300 Ça, une
0: justice qu'on corrige versus ceux qui tu sais je veux dire ceux qui ont qui payent le, le, le tarif CPE il n'y a pas, de, pas un crédit d'impôt qu'ils ont, mais c'est quand même tout un rabais. Là, t'sais. Oui, absolument. Donc, on va compenser ça.
2: Euh, tu parlais des bourses là, incitatives pour les étudiants. Euh, donc, on veut que les étudiants se dirigent vers des secteurs où on a un besoin de main dœuvre de sorte qu'on donnera euh, des, des bourses jusqu'à 9000 dollars pour un programme, programme collégial, 20 dollars pour un programme universitaire, dans les secteurs de la santé, éducation, services de garde à l'enfance, génie,
0: technologie de l'information, euh, des endroits où on a besoin. C'est trois, quatre mille par année pour les Peut-être qu'on le soustraira des prêts Il Faudra voir toutes les... T'sais. Mais quand même, c'est... Puis là, on pourrait étudier dans certains secteurs. Bon, on comprend que services de garde, d'éducation, enseignants, infirmières, le gouvernement règle ses problèmes de main dœuvre en même temps. C'est pas, pas fou. Mais vas-tu créer des problèmes de main-d'oeuvre dans d'autres secteurs où il n'y aura pas de bourse pour étudier? L'objectif est oui. tant qu'il y a moins de monde dans des programmes où on n'a pas de besoin en ce moment. Oui, Mais...
2: ouais. peut-être. Ah bon. euh, et il euh, bon, faut dire, il s'est fait questionner quand même Éric Girard. Les premières questions étaient justement là-dessus. Là. Est-ce que c'est trop dépensier? Est-ce que c'est est, est Noël carrément pour les contribuables? Je vais entendre la réponse d'Éric Girard là-dessus.
1: Puisque la reprise mondiale est très forte, il y a de l'inflation, c'est indéniable. Et euh, bien que le revenu disponible excède l'inflation pour la moyenne des Québécois. Euh, c'est sûr que lorsque vous êtes dans la tranche, et dans ce cas-ci, on, on, on vise la classe moyenne et faible revenu. C'est sûr que c'est plus difficile. Vous avez les, les hausses de revenus disponibles sont plus élevées dans les tranches de revenus plus élevées. Et donc, on aide 3,3 millions de personnes. Et euh, vous dites, c'est Noël, je pense que c'est des montants euh, qui vont aider.
2: Et euh, il y a eu réplique des différents partis d'opposition, euh, en commençant par l'opposition officielle du Parti libéral du Québec, parce que tu faisais référence à Carlos Letao, qui a été euh, ministre des Finances, donc fait partie un peu de, 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 de bon de, 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 de l'eau on est aujourd'hui au niveau de l'économie du Québec. Euh, il avait une critique bien précise à faire à ce mini-budget euh, d'Éric Girard. Je vous le fais attendre.
1: Je suis impatiente également pour les parents Je suis vraiment désolée de ce qui se passe Carlos
2: Laita, Parce que je suis intimement
1: convaincue J'en ai fait moi-même des négociations euh,
2: de... La grande euh, absente euh, De cette mise à jour euh, économique et financière Du gouvernement C'est qu'il n'y a absolument rien euh, En ce qui concerne les changements climatiques Écoutez, euh, nous, nous, nous venons de, de, de revenir de la, de la grande conférence de Glasgow euh, Monsieur le Premier ministre y était euh, Moi aussi euh, Mais toute évidence, on n'a pas assisté aux mêmes conférences euh, parce que l'urgence climatique est telle qu'il nous faut, il nous faut commencer d'ores et déjà euh, euh, à nous préparer à l'échéance
0: 2030. Bon, c'était le grand absent. Mmh, ben, okay. Est-ce que c'est un nouveau discours du Parti libéral euh, québécois Non, mais c'est la concurrence entre hein, des libéraux Québec solidaire sur qui va devenir plus vert. Non, parce que Gabriel Lado du bois va, et va dire, faire la, la même chose. chose. Mais c'est juste que, pensez-y là. Il y, y a une compétition qui va qui va jouer plus vert entre les libéraux et Québec solidaire. Pis là, tu vas aller la tester par applaudissement dans un cégep, mettons, en avril prochain. Qui, tu oui. penses, qui va gagner? Oui, je pense que ça va être QS. <rire> non, mais tu penses vraiment que les libéraux vont gagner à ce jeu-là? C'est là que je, 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 je suis plus là. Je comprends ce qu'ils font, mais je vois pas la perspective que ça va c'est la grande absence ces changements climatiques ou mais là ce compte là la grande absence il y a rien pour l'éducation. tu sais je peux te nommer c'est une petite mise à jour qui touche trois quatre mesures précises euh, pénurie de main d'œuvre euh, inflation des problèmes actuels tu peux faire on peut on pourrait nommer jusqu'à demain là, des grands enjeux de la société il euh, y a rien sur les CHSLD il y a rien sur tu sais Rien sur mille choses. Ce n'est pas un budget complet. Ce pas toute l'action du gouvernement. C'est une mise on à jour. On arrive de Glasgow. Il s'est fait dire que c'était <rire> oui, la ça. catastrophe. Ben, on a là, a rien. Ils ont déposé un plan sur les changements climatiques. Tu peux dire qu'il n'est pas assez bon, qu'il n'est pas assez ambitieux. Mais je ce n'est pas vrai qu'à chaque fois que le gouvernement fait un geste... Qu'est-ce qu'il aurait fait aujourd'hui mettons, dans son énoncé budgétaire sur les changements climatiques?
2: Ben, des coupures
0: drastiques euh, ben oui, dans les transports. <rire> pas euh, ben, à, bon, bon, voilà. à la prochaine nouvelle.
2: C'est pour ça que tu sois le plus content. Peut-être de marabout encore plus pour parler des euh, dossiers des CPE, les menaces de grève qui se poursuivent. Parce que là, hier, on s'en rappelle, dans l'émission, on apprenait que la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, euh, affiliée et CSQ votait à 91 en faveur d'un mandat de grève illimité. Là, dans les prochaines heures, c'est la CSN, 11 000 éducatrices, qui vont également se prononcer sur cette possibilité de grève générale illimitée. Et au gouvernement, aujourd'hui, Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, évoque déjà une loi spéciale, là, et montre, elle est euh, euh, impatiente, désolé, se dit désolée pour les parents pour cette situation difficile. Je vais vous la faire entendre. Et également, euh, bon, la, 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 du côté de la CSN, vers où on se, on se, on se dirige, Alors vous allez entendre la présidente là-dedans.
1: Là, je suis impatiente également pour les parents. Puis je suis vraiment désolée de ce qui se passe. Parce que je suis intimement convaincue. J'en ai fait moi-même des négociations... Euh, de l'autre côté de la table, et si on m'avait offert 20% pour trois ans à l'époque, j'aurais trouvé que l'argent pleuvait. Maintenant, on a fait des efforts marqués, et je le répète là, c'est pas un caprice, c'est pas une question de principe, c'est une question de capacité de payer. Il y a personne qui vote la grève allègrement. À Chaque jour de grève qu'on fait, oui, c'est désagréable pour les parents, mais nous, pendant ce temps-là, la terre ne rentre pas. Puis, euh, chez nous aussi, là il y a des mères de famille, puis des mères de famille monoparentales. Alors, c'est quand on juge que c'est le moment, puis on l'a fait et on va continuer à le faire. On va le faire respectueusement par rapport vos
2: parents. C'était Caroline Sainteville, la présidente de la CSN. Je pense qu'ils vont... Euh, ça devrait peut-être ben, passer, je pense que passer à, 91%, à 91%. Ça
0: va passer dans les autres syndicats aussi. C'est juste que c'est une... On n'a pas vu ça souvent. C'est une grève générale illimitée, pas de date.
1: On de, notre membre, souvent, oui.
0: souvent, dans le passé, là, des grèves générales illimitées, c'est que tu sors de l'Assemblée... As L'Assemblée syndicale est un mercredi soir. Tu sors de l'Assemblée et puis... Le jeudi ouais. matin, tu ne rentres pas, c'est fini. Là. Mais des fois, tu as des outils de guerre, là, mais tu les utilises pas parce que ouais, c'est un moyen de pression. C'est ça. Un moyen de pression, normalement, c'est des journées de grève flottantes là, que tu insères et que tu menaces d'utiliser ou de pas utiliser en cours de négociation. Mais quand tu dis que c'est grève générale illimitée, c'est que c'est fini. Ça finit des épisodes. Là, en fait, c'est presque l'étape où euh, le gouvernement... Sonia Lebel elle est bien patiente, elle a négocié encore. Moi, si je ministre, je négocierais plus. Je dirais, ben là, vous avez un mandat de grève générale illimitée, on est en grève. Là. Salut. J'ai plus à l'étape de négocier. Là. Le syndicat vote. Faites-le. Là, là. si t'es pas. Si t'es pas game de l'affaire, ben là, plie. C'est comme c'est comme le syndicat est dans un choix qui. veut faire une grosse, 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 grosse menace, mais il a pas l'air d'être vraiment game de l'affaire. Je, 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 moi, je. je. Puis j'ai l'impression que si on se lance. C'est drôle, là, moi, la loi spéciale, j'y crois pas. Je crois pas. Je pense que c'est pas un service essentiel. Je pense que si on a une grève, on va avoir une grève, puis elle va durer. C'est mon c'est mon impression. Je peux me tromper. Mais je vois pas le gouvernement forcer le retour au travail par une loi matraque sur les éducatrices. Je ne crois pas à ça.
1: Tout savoir en 24 minutes.
2: Mais malheureusement, la, les recherches pour Coralie Lessard, cette adolescente qui était portée disparue depuis samedi, eh bien, se sont soldées par la découverte d'un corps, malheureusement, vers 10h30. Euh, mercredi, donc une, une équipe jeudi, une équipe de la Sûreté euh, du Québec qui a retrouvé le corps de l'adolescente en matinée, euh, dit-on dans un endroit isolé, boisé, à environ un kilomètre seulement, à l'ouest de l'endroit où elle avait été aperçue par euh, des chasseurs, aussi le 20 novembre dernier, techniquement, vers 17h... il que les
0: recherches avaient cessé. Oui. Est-ce qu'ils ont eu une information ou est-ce qu'il y avait... Encore certaines recherches ben, minimales qui étaient maintenues.
2: Oui, hier, ben, ouais. Écoute, c'est une bonne question que tu me poses. Il restait peut-être quelques policiers encore, euh, parce qu'on parle vraiment parce que la de la grosse opération qui a été stoppée hier soir. Oui, il y avait pas de bénévoles euh, qui, qui étaient impliqués. Euh, la cause du décès est toujours inconnue. Euh, on va faire, bon, il euh, y a enquête du coroner. On exclut pas mal là, déjà, euh, bon, une, une mort d'origine criminelle. Euh, on dit d'ailleurs, on par parle respect... pas de marque on parle pas de marque de violence. Non, de... exact. Donc, on dit par respect pour la famille. Aucun Détail ne sera divulgué concernant les circonstances. Euh, on se souvient que, bon, euh, elle était portée disparue à, à, après qu'elle tardait là, à revenir d'une promenade. Elle avait eu d'importants euh, moyens policiers déployés tout au long de la semaine dans l'espoir de la retrouver obligé de parler de COVID-19 malheureusement parce que à plusieurs endroits dans le monde, c'est la situation est de plus en plus difficile et c'est le cas aussi au Québec où on voit une hausse de cas pas de hausse d'hospitalisation par contre ce qui est plus rassurant mais au niveau des cas, euh, forcé d'admettre que oui, ça monte 902 cas aujourd'hui, la semaine dernière euh, au jeudi on était à 720, alors voyez un peu la tendance, on le voit de semaine en semaine depuis à peu près un mois une hausse assez constante, cinq décès euh, s'ajoutent au bilan du Québec euh, mais évidemment c'est en Europe où on surveille la situation, là, où la, bon, ça se dégrade de jour en jour. D'ailleurs, on voyait, bon parmi les pays là où, où, où c'est le plus difficile, la Belgique aujourd'hui, on dit que présentement, ça dépasse euh, les pires scénarios. Tu sais, on arrivait toujours avec des scénarios de courbe, euh, du plus pessimiste au euh, scénario le plus optimiste. On dépasse ce qui avait été esquissé il y a quelques semaines par des experts scientifiques en Belgique sur la situation. On est rendu à euh, pratiquement 23 000, euh, 25 000 nouvelles infections il faut se rappeler que c'est un pays de 11 500 000 habitants. beaucoup là. plus gros que le Québec, euh, 25 000 nouveaux cas, situation très difficile. L'Allemagne, finalement, on est rendu à 76 000 nouveaux cas. Euh, nouveau record absolu depuis le début de la pandémie. Vous euh, vous rappelez que le pic de la troisième vague était à 30 000 en Allemagne, pour vous donner un peu un portrait de la situation.
0: L'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, euh, la Belgique aussi, maintenant, avec les chiffres que tu viens de nous donner, euh, mais la Pologne, je ne veux pas j'en oublie, là, mais c'est tous des pays dont la cinquième vague est la pire. C'est-à-dire oui. qu'ils n'ont jamais connu autant de cas qu'au cours de la dernière semaine. Et de loin. Parce qu'on voit, les chiffres en France sont très élevés, mais eux, ils ont eu des vagues euh, pas encore plus grandes, ouais, 40-60 000.
2: Aujourd'hui, c'est 33 000 ouais. cas.
0: Mais il y avait 11 000 il y a deux semaines ou 10 000 il y a ouais, deux semaines. et ça, ça a triplé ouais. en deux semaines.
2: Tout à fait. Et il n'y a pas de tendance à la baisse euh, du tout. On vient de... Je d'avoir les chiffres. C'était à peu près presque 34 000 euh, en France aujourd'hui. Euh, même le Portugal, le pays où euh, le taux de vaccination est très, très élevé, on voit une montée importante des cas, beaucoup moins au niveau des hospitalisations. Donc, on voit que le vaccin euh, présentement les Portugais, mais ça n'empêche pas le gouvernement d'annoncer le retour du passeport euh, vaccinal qu'on avait enlevé, le retour des tests COVID pour les passagers qui arrivent par avion. Il faudra avoir des tests également pour entrer par exemple dans les discothèques. On va fermer un peu, euh, à, à envoyer tout le monde en télétravail une bonne semaine en début d'année, du 2 au 9 janvier. alors On va essayer de contenir un peu cette hausse. Alors On voit que le taux de vaccination empêche pas une montée, mais euh,
0: protège quand même au niveau des euh, montées trop drastiques dans les, dans les tu sais que le pays dont on ne parle plus, parce que ça va moins mal qu'avant, c'est les États-Unis, oui. qui ont toujours, plus de, les deux derniers jours, plus de 100 000 cas par jour, 1500 et 1600 morts dans les deux derniers jours. Oui, et là, mais tu dis ça, tu sais, le 1500 morts, c'est triste que ce soit le
2: chiffre un peu de base. Le 1000 morts, là, ça monte. Et, euh, et là, est-ce que c'est sur le bord de tourner aux États-Unis? Donc on voit les... le Thanksgiving. Ouais, Thanksgiving. Il n'y a jamais
0: autant de contacts entre les individus. Les
2: Américains se promènent à la grandeur du pays pour se retrouver en famille. Plusieurs experts s'inquiètent alors que le variant Delta est là, qu'on est en montée de cas dans plusieurs États aussi. Et on peut entendre, d'ailleurs, ce matin, Dr Julien Cavana, professeur assistant de neurologie à l'hôpital universitaire Emory d'Atlanta, était en entrevue avec notre collègue Philippe-Vincent Foisy, et lui s'inquiète de ça, là, la situation des prochains jours, euh, il s'inquiète d'une recrudescence des cas aux États-Unis, je vous le fais entendre.
1: Oui, je suis inquiet parce que on est déjà dans cette cinquième vague, avant même de commencer les festivités de fin d'année. On a une reprise épidémique en particulier dans le nord dans du, du pays, c'est-à-dire les États du Midwest, le Michigan, le Minnesota, le Wisconsin, mais aussi en Nouvelle-Angleterre, dans le Vermont, dans le New Hampshire, et même dans le dans le Massachusetts. Et donc avec ces rassemblements familiaux, les gens qui vont voyager davantage, avec quasiment aucune restriction de voyage liée à la pandémie, à part le, le port du masque, je crains que cette reprise épidémique qui est déjà là s'amplifie après les rassemblements familiaux.
2: Il des inquiétudes aussi à l'international en raison de l'apparition d'un nouveau variant en Afrique du Sud cette fois, pour l'instant nommé B1.1.529 euh, qui a une particularité. C'est que cette, vari bon, cette variante est, euh, a énormément de mutations là, en même temps. Donc plusieurs modifications euh, au virus qui pourraient le rendre plus résistant au vaccin, pourraient le rendre beaucoup plus contagieux. On ne le sait pas encore exactement. Il y aura une réunion euh, d'urgence de l'OMS demain pour essayer d'établir la dangerosité de ce variant rien là mais ça inquiète tellement que plusieurs experts de par le monde demandaient carrément qu'on déclenche un genre de code rouge ouais, à l'international. juste une pour... alerte
0: sur mon sel que le Royaume-Uni vient d'imposer de, des restrictions de voyage, des quarantaines pour tous les voyageurs en provenance d'Afrique du Sud et des, des, des pays voisins. pardon. Bon, ben ça commence parce
2: qu'on voyait un cas, par exemple, détecté euh, à Hong Kong, quelqu'un qui partait de l'Afrique du Sud dans des pays voisins aussi, comme le Botswana. Euh, et on sait à quel point on a eu... On est incapable dans le monde de, de, de retenir des variants plus contagieux. Alors, il y a une inquiétude. On ne dit pas à quel point ce variant-là pourrait prendre la place. Mais il y a quand même, euh, bon, à, à, à vérifier. Et un mot sur les CHSLD. Puisqu'on découvrait aujourd'hui, euh, Mario, alors qu'on a la troisième dose, le booster à, à la grandeur des CHSLD au Québec, mais que le taux de vaccination est assez bas. C'est le cas. C'est des chiffres qui ont été obtenus par notre collègue Diane Lamar, pharmacienne, professeure à l'Université de Montréal. Seulement 62 des usagers ont pris la troisième dose. C'est 25 000 sur 40 000.
0: Mais je ne peux pas croire.
2: Des gens vulnérables qui ont déjà eu leurs deux autres doses après à plus de 90% à presque 100 euh, et qui là
0: Il y a une enquête à faire là-dessus parce que là on est on est en pleine discussion sur qu'est-ce qui s'est passé dans la première vague, autant de morts dans les CHSLD. Il faut protéger nos gens. Puis là on a un vaccin pour les protéger, de la meilleure façon qui soit. Euh, les données sont claires qu'après un certain temps, surtout pour les gens plus faibles, très âgés, la protection diminue. minutes passer passé six mois. Eux ça fait plus de six mois parce qu'ils ont eu, ils ont été les premiers à avoir leur première et deuxième dose. Euh, pourquoi? Mais qui a refusé? Parce que je me demande, il y a beaucoup de gens dans les CHSLD, quand même, qui ne sont même pas en mesure de prendre leurs propres décisions de santé, là, qui ont des tuteurs ou qui ont, qui ont de l'Alzheimer, qui ont des problèmes cognitifs. Est-ce que leurs enfants ont refusé la troisième dose? Pourquoi? Qu'est-ce qui. Il y, y, y a quelque chose de mystérieux, d'anormal là-dedans. Là. Surtout que tu dis, quoi, des familles dans la, la grande majorité des
2: Québécois sont pour les vaccins. On le voit avec le taux de vaccins, vaccination très élevé. Donc, Pourquoi je vois pas que
0: 40 tu... des familles refuseraient que leur proche... Euh, Mais c'est drôlement non. inquiétant. Voilà.
2: Eh bien, le tribunal québécois en matière de violence sexuelle et conjugale euh, pourra aller de l'avant, euh, puisqu'aujourd'hui, le projet de loi 92 visant à l'instaurer au Québec a été adopté à l'unanimité, quand même un travail euh, des euh, bon, de, de tous les partis pour arriver à un, un consensus. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, Simon-Jalin Barrette euh, bon, parlait au Salon Bleu, disait « le train est en marche », il est sorti de la gare, parlait d'une première mondiale, comme quoi le Québec sera le premier État dans le monde à mettre en place ce tribunal spécialisé tant en matière de violence sexuelle qu'en matière de violence conjugale. Euh, et là, bon, partout on disait on soulignait quand même le travail le fait qu'il y a eu des changements en raison des débats avec les autres parties euh, alors on, bon, reste il reste qu'il y a des étapes là, parce que là, il faut l'opérationnaliser pour utiliser le terme utilisé par simon Jalain Barrette euh, reste à voir euh, bon, la réception à la Cour du Québec on sait que ce n'est pas un projet qui a fait l'unanimité de ce côté-là, les contestations judiciaires pourraient prendre des années aussi ouais. c'est bon, quand Mais même ce un point avoir... important
0: aujourd'hui est-ce qu'il va y avoir contestation judiciaire? Peut-être. Euh, je sais par qui, là, par des avocats de la défense. par Mais Il y a la juge en chef elle-même ouais. qui a pas là. Elle a quand même... de là à contester... j'en doute. C'est un particulier.
2: Euh, Rappelez cet accident à Beauport euh, au euh, bon au mois de septembre. Le récidiviste Éric Légaré qui a décimé une famille entière alors qu'il avait consommé de l'alcool de façon importante. sept verres de vin, trois shooters, fumé du cannabis. où la 130 km heure avait frappé... Euh, bon tuant euh, bon, de, de bon plusieurs personnes, l'on se souvient. Et euh, ben il va plaider coupable. C'est ce que son avocat a révélé aujourd'hui, Maître Julie euh, Bégin, euh, une des avocates là, qui représente l'égaré dans ce dossier. Il faut dire que lui revient en cours pour la huitième fois, lui qui est un multirécidiviste. À la mi-octobre, à l'enquête pour remise en liberté, on avait montré quand même des images vidéo euh, de lui titubant au restaurant, les images de l'accident. Donc le juge, faut dire, avait été très clair sur le fait que la preuve était accablante qu'il y avait plus de plusieurs facteurs atténuants, euh, que la responsabilité t en, t en pire en ton, pire
0: ton cas ton cas tout le monde dans un procès. C'est ça. Je pense que les,
2: ses, ses propres avocats ont été assez clairs là-dessus. D'ailleurs, on dit qu'il veut euh, plaider coupable pour euh, bon euh, pour pas en ajouter là, sur la peine des familles. Bon, on comprend que pour, 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 pour lui aussi, ça a l'avantage dans ce cas-là. Euh, un mot sur l'armée canadienne, le général Wayne Eyre qui devient le chef d'état-major des Forces armées canadiennes. poste qu'il occupait par intérim, par contre, alors c'est pas nouveau, mais on sait à quel point ça a été difficile de trouver un patron euh, à l'armée canadienne Justin Trudeau l'a confirmé donc aujourd'hui disant que l'expérience vécue euh, par le G... bon, de bon depuis qu'il est là au cours de la dernière année là euh, il avait su exercer du leadership euh, aider les Canadiens à travers le pays lui qui est un vétéran de l'Afghanistan qui a été dans les Balkans aussi qui a été dans de nombreux dés désastres naturels comme Fort McMurray alors on espère je pense dans l'armée canadienne avoir trouvé le bon
0: Moi, ce que j'entends c'est que monsieur Trudeau et sa ministre à chaque heure qui passe ils portent un toast <rire> tu sais, on a fait une de plus. Il n'y a pas eu de scandale. Il n'y a rien qui est sorti dans aucun journal là, nulle part. Oui, oui, je pense oui. qu'on est, euh, est rendu là dans l'armée canadienne. Note.
2: Et euh, je termine avec euh, une manifestation qui était attendue à l'hôpital Sainte-Justine. Aujourd'hui, vous vous demandez bien pourquoi. C'était contre la vaccination des enfants à l'initiative du militant anti-vaccin François Amalega qui attendait, lui, Mario, des milliers de personnes. Il parlait d'une gigantesque désobéissance civile devant l'hôpital Sainte-Justine. Il y avait combien de personnes? 20. Bon. 20 personnes. Euh, 17 d'entre eux ont reçu un constat d'infraction de 1500 dollars, euh, qui pour la plupart rajoute sur la pile, là, parce qu'on sait que M. Amalega et plusieurs qui étaient là en collectionnent euh, des uns. On sait que c'est interdit maintenant avec le décret là, euh, de manifester à moins de 50 mètres d'école et d'hôpitaux. C'est 1500. Alors, 1500. Et on les a donne à tout le monde, puis après ça c'est fini. Alors, euh, sont allés cueillir leurs tickets, si on peut dire, devant l'hôpital Sainte Justine.